0: Fragen in der Krise. Kompakt. Aktuelle Informationen für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas, die Unternehmensretter. Herzlich willkommen. Zu Episode 29 Fragen in der Krise kompakt. Und diese Episode ist eine besondere Episode, denn ich habe einen besonderen Gast, der sonst mir so zugetane Jochen Sieben ist, weilt noch im Urlaub, beziehungsweise krankt an viel zu hoher Arbeitsbelastung und hat den Staffelstab abgegeben an meine ganz reizende und ich darf auch Kollegin sagen, auch wenn sie nicht für Korpas arbeitet, bei mir ist nämlich heute Mara Steinbrenner. Herzlich Willkommen.
1: Hallo Dirk, es freut mich bei euch im Podcast zu sein.
0: Freut mich auch sehr und ich will auch gleich auflösen, warum ich Kollegin sage, denn wir beide teilen uns ja mittlerweile schon zweieinhalb Monate, drei,
1: ja. eine
0: ganze Weile teilen wir uns immer wieder mittwochs das Studio und nehmen zusammen für das Impact Festival, das am 5. und 6. Oktober stattfindet, den Impact Talk auf, nämlich das Podcast Format zum Festival Und weil wir immer mehr gemerkt haben, dass Impact und Mittelstand wahnsinnig eng miteinander verzahnt sind und sich noch stärker miteinander verzahnen sollten, wurde die Idee geboren, eine gemeinsame Kompaktepisode zu machen. Und genau das findet heute statt und deshalb schön, dass du da bist.
1: Ja, ich bin gespannt, über was wir gleich reden.
0: Das wird keine Überraschung werden, es geht um das Impact-Festival.
1: Oh, wirklich? Wow. Ja
0: konnte das geschehen? Ja, liebe Mara, ähm, mich würde ganz konkret interessieren, ihr wart ja bisher mit dem Impact Festival eher so ein bisschen in dieses Thema Green Tech unterwegs. Also ihr wart sehr startup fokussiert. Ähm, jetzt gibt es aber jetzt in der zweiten Ausgabe des Impact Festivals dieses Jahr die Tendenz, da auch den Mittelstand stärker zu berücksichtigen. Was genau hat diese Erkenntnis also geliefert oder was war da der Punkt? Und wie stellt ihr euch das jetzt genau vor, ähm, wie das jetzt im Oktober dann laufen
1: wird? Da muss wahrscheinlich ein bisschen Kontext geben, was das Impact Festival genau ist. Im Prinzip bieten wir eine Ausstellung an Green Tech Startups, also an Startups, die im Prinzip Lösungen im Bereich ja, Nachhaltigkeitstransformation oder Umstellung von bestimmten Bereichen im Unternehmen, anbieten. Und das ist eben eine große Ausstellung, die in verschiedene Themenbereiche strukturiert ist. Und dann haben wir noch ein großes Konferenzprogramm dabei, wo es sich auch um verschiedene Themenbereiche von der Klimakrise dreht, aber auch ganz hands-on, sage ich jetzt mal, Anpassungsmaßnahmen im Unternehmen. Was kommt jetzt eigentlich auf uns zu? Was für Regulatorien sind gerade relevant? Also So bewegen, bewegen wir uns thematisch. Und da ist natürlich der, der deutsche Mittelstand oder auch Konzerne eine ganz relevante Zielgruppe, bei die ja ganz oft gerade vor dem Problem stehen, dass sie sich als Unternehmen anpassen müssen, ändern müssen, um auch im Prinzip eine gewisse Transformation als Unternehmen durchzulaufen. Und dafür haben wir Lösungen auf dem Festival, die diesen Unternehmen dabei helfen.
0: Ich verstehe. Das heißt, auf der einen Seite habt ihr die Startups, das sind die Aussteller, die präsentieren ihre Lösungen. Ich mache das ganz provokant. Ne? Das ist jetzt ein bisschen der gespielte Witz, weil ich, ich kenne deine Antworten, aber trotzdem, es geht jetzt darum, dir auch die Bühne zu, zu geben. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das dann irgendwie Unternehmen, die jetzt... Mit, also ein bisschen übertrieben so, was weiß ich, äh, den, den Youtube beutel ohne Chlor erfunden haben? <lacht> um, oder was sind das für Unternehmen, die ihr da begrüßt, die wir jetzt auch schon seit Wochen vorgestellt haben? Was machen die so... Machen uns mal heiß.
1: Wie gesagt, wir sind in sieben Themenbereiche strukturiert und da fangen wir zum Beispiel ganz vorne mit Cleantech an. Was bedeutet Cleantech? Da dreht sich im Prinzip viel um Energie, äh, Ressourcenmanagement, um ähm, Abfallmanagement. Das sind so die Themenbereiche, da haben wir zum Beispiel Unternehmen wie Enviria drin, die Lösungen anbieten, also Solarplatten, die sich Unternehmen im Prinzip auf auf aufs Unternehmensdach legen können, die sie vermieten können, die komplett von Enviria gemanagt werden können, also sind ganz wirklich, ja, Lösungen, die sehr anfassbar sind, glaube ich, für Unternehmen und das hat nichts mit dem nachhaltigen YouTube-Beutel zu tun. Wir sind ja auch als B2B-Messe aufgezogen. Das heißt, wir bieten Lösungen für Unternehmen an und nicht jetzt für den Endkonsumenten, was man vielleicht irgendwie im, im Einkaufsladen sieht.
0: Okay, ich verstehe. Das heißt also, es geht ganz konkret darum, dass Startups sich den Unternehmen vorstellen, weil sie ihnen ein Problem lösen ein Problem habe ich verstanden, also wenn man jetzt beispielsweise ein Dach hat, möchte das mit Photovoltaik belegen und dann gibt es quasi Anbieter, die wiederum das dann eben für einen machen und verschiedene Optionen anbieten. Um, wenn du sagst Startups, wie muss man sich das genau vorstellen? Sind das Unternehmen, die auch schon also ein, ein Business haben, die also auch schon Umsatz machen, die schon fertige Lösungen haben oder weil du, das, auch das wirst du ja gleich noch ein bisschen erklären, es geht ja auch darum, dass dann dort eventuell Investoren sind, die sich für diese Firmen interessieren. Also haben die schon ein marktfähiges Produkt, das sie auch verkaufen können oder sind die in einer so frühen Phase, dass die eigentlich noch Investoren suchen, um dieses marktfähige Produkt zu entwickeln?
1: Mm. Nee, also eigentlich sind alle unsere Startups bereits im Markt angekommen. Also, die meisten, ich sag mal 90 Prozent unserer Startups, hat bereits ein Produkt, das so im Markt vertrieben wird. Wir haben ein paar sehr junge Startups mit aufgenommen. Ähm, einfach um denen auch schon eine Chance zu geben, um denen vielleicht auch einen, einen, einen jungen, jungen Startup die Chance zu geben, ein Pilotprojekt auf dem Impact Festival zu finden. Also dafür sind ja auch Kollaborationen mit bereits etablierten Unternehmen wichtig. Aber die meisten Unternehmen haben schon eine gewisse Reife und haben eine Lösung, die schon gut erprobt ist im Markt.
0: Ähm, diese gut erprobten Lösungen als solches, ähm, haben die dann die, diese diese, diese jungen Startups auch Referenzen? Also kann ich mich da beispielsweise jetzt auch als gestandener als gestandene Firmenlenkerin, Firmenlenker dann da auch ein Bild machen, wem die damit schon geholfen haben und dann für mich entscheiden, ob das für mich funktionieren würde?
1: Die meisten Startups auf jeden Fall. Also wir bieten ja auch als unserem Impact-Magazin, wenn man auf unserer Homepage ist, haben wir Anwendungsfälle, das heißt Impact-Cases. Und da bieten wir im Prinzip Startups die Chance, ganz klare Anwendungsfälle, die sie mit Unternehmen durchgemacht haben, zu präsentieren. Zum Beispiel wir haben wir einen Fall von Resourcify und Hornbach. Ähm, Resourcify hat im Prinzip eine Waste-Management-Plattform, also eine Abfallsmanagement plattform Und da wurde dann ganz klar dargelegt, okay, wie war der Prozess? Wie war der Prozess der Implementierung? Und was ist auch der Impact jetzt dabei? Also wie viel ähm, Abfall spart das Unternehmen jetzt zum Beispiel, um wirklich ganz klar ähm, zu machen, was, was da bereit auch an Kunden ist? Ähm, die meisten Startups haben solche Informationen, aber auch auf ihrer Homepage.
0: Wie viele von diesen ausstellenden Startups werdet ihr denn da haben im Oktober?
1: Wir haben insgesamt ca. 170 Startups. Da ist ein Teil aber online mit dabei. Aber das ist wirklich der kleine Teil. Wir sind ja ein hybrides Event. Das heißt, wir streamen alle Bühnen. Und wir haben im Prinzip eine Online-Plattform, wo jeder Teilnehmende auch ein Profil hat, um gutes Matchmaking zu ermöglichen. Also dass man genau eintippen kann, okay, ich suche eigentlich nach dem und dem. Ich bin vielleicht in der und der Industrie unterwegs. Das sind gerade meine Probleme. Und auf der Basis matcht mich dann die Plattform mit den besten anderen Teilnehmenden, die im Prinzip das Gegenstück suchen. Damit man da nicht einmal über dieses Festivalgelände laufen muss. Und eigentlich weiß man gar nicht so richtig, wie man ansprechen muss, sondern die Plattform vereinfacht. Das das für einen und man sieht recht schnell, zu wem man da eigentlich passt.
0: Das ist natürlich praktisch, das ist auch sehr hilfreich, <lacht> gerade wenn man dann vielleicht jetzt nicht unbedingt auch dann zwei Tage lang, so lange geht nämlich das Impact Festival, da dann über die, die Messehallen hoppeln will. Ähm, trotzdem eine ganz konkrete Frage. Du hast gerade schon gesagt, das Festival tut sich ja in verschiedene Bereiche aufspalten. Einer ist der Bereich, wo wahrscheinlich dann die Startups ausstellen. Welche Bereiche gibt es denn noch auf dem Impact Festival?
1: Genau, wir haben ein relativ großes Konferenzprogramm. Wir haben eine Impact Stage, wo wir auch in diese sieben Innovationsbereiche, die wir haben, habe ich gerade schon kurz angesprochen, einer zum Beispiel Cleantech, aber auch Future Mobility ist da was. Ähm Resource Efficiency, also Sustainable Services und Regulatory Technology. Also es sind ganz viele verschiedene Themenbereiche, die auch in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens ansetzen. Also wir sind nicht in Industrien unterteilt, sondern wirklich, da findet man im Prinzip für jede Abteilung seines Unternehmens einen passenden Bereich. Und in diesen Bereichen haben wir dann ein Konferenzprogramm. Wo im Prinzip Leute aus Unternehmen oder auch aus der Politik, aus der Forschung zusammenkommen und diskutieren, was eben in diesem Bereich gerade passiert. Und da ist vom Klimaforscher ja, bis zum Unternehmensvertreter, Patagonia und Co. alles dabei. Dann haben wir noch eine weitere Bühne, den Transformationsraum wo es im Prinzip nur um die Transformation von Unternehmen und Industrien geht. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Viele Unternehmen hatten schon ein Problem, die Digitalisierung erfolgreich zu bestreiten und ähnliche Herausforderungen steht ihnen jetzt mit der nachhaltigen Transformation bevor. Und da geben wir im Prinzip in sogenannten Deep-Dive-Sessions wirklich gute und Inputs und wirklich auch ähm, ja, Best Practices, also wie, wie hat es bei uns geklappt, wie könnte es bei euch klappen, dass man auch diesen, diesen Austausch zwischen Unternehmen anregt. Das sind so unsere zwei zwei Hauptbühnen, würde ich sagen. Dann haben wir noch eine Innovationsbühne, wo wirklich die zwei Tage über Startups im Prinzip die ganze Zeit durchpitchen, immer in kurzen drei Minuten ihre Lösungen vorstellen. Also es ist sehr, sehr effizient, es ist vor allem auch für Investoren und Investorinnen relevanter, einfach viele gute Startups auf einmal zu sehen. Dann haben wir Workshop-Formate, das läuft innerhalb von Masterclass ab, wo im Prinzip ein Workshop-Leader dabei ist, kurz 10 bis 15 Minuten Input gibt und dann arbeitet man gemeinsam an einem Problem. Und dann ja, haben wir noch einiges an Programm zurück zum Rum. Wir haben eine Party abends, wir haben eine Kunstausstellung, wir haben große Lounge-Bereiche, wo man sich einfach auch connecten kann. Das heißt, wir sind nicht die klassische Fachmesse, wo man irgendwie so seinen einen Quadratmeter Stand hat und das ist so super effizient, sondern es ist einfach auch sehr viel offener Raum für Austausch zwischen Unternehmen.
0: Das hast du schön gesagt, ja, das glaube ich auch. Ich hab, war letztes Jahr schon auf dem Impact Festival und muss sagen, genau das ist es. Ihr bietet da sehr viele Möglichkeiten, eben auch das Zwiegespräch dann da zu suchen und sich auszutauschen, neue, Connect Entschuldigung, neue Verbindungen, neue Connections zu knüpfen. Das ist wirklich fantastisch. Jetzt hast du gerade eben, du bist ja extrem bescheiden, aber mach doch mal ein bisschen Name-Dropping. Wen habt ihr dieses Jahr im Line-Up, wer da sprechen wird, wer Informationen geben wird in verschiedenen Podiumsdiskussionen mhm. oder Vorträgen?
1: Ja, ganz, ganz, wirklich verschiedenste Leute. Wir starten das Festival mit dem Tarek Al-Wazir, also mit dem Wirtschaftsminister aus Hessen. Der eröffnet das das Festival im Prinzip, gefolgt von dem Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber, das ist wirklich ein weltbekannter Klimaforscher. Potsdam,
0: glaube ich, ne? Potsdam.
1: Ja, der macht das Potsdam-Institut, ja.
0: Ich schon Doch, das ist ja. wirklich sehr bekannt aus Funk und Fernsehen. Auch.
1: Ja, genau. Ähm, den haben wir mit dabei. Dann, wie gerade schon angesprochen, haben wir Unternehmensperspektiven drin. Da ist von Patagonia, die ja auch in den letzten Wochen viel in der Presse waren, zu Riese und Müller, also einem lokalen äh, Fahrradhersteller, alles mit dabei. Wir haben Leute, die wirklich in dieser Startup-Szene sehr stark unterwegs sind, wie zum Beispiel Verena Pauster dabei. Wir haben aber auch den Fußballer Nevin Subotic, der im Namen seiner Stiftung auftritt. Also es ist ein sehr, sehr diverses Programm.
0: Das hast du aber gut gemacht. Ich glaube, da waren jetzt ganz viele <lacht> Enden dabei, wo jeder so ein kleines bisschen mit, mit, mit warm werden kann. Ähm Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir die Person. Was findet dann außenrum statt? Also rund um das Festival hast du gesagt, es findet eine Kunstausstellung statt. Ist dann auch für das leibliche Wohl gesorgt? Oder wie, wie habt ihr das vor? Ich glaube, auch da habt ihr ja euch wirklich was Besonderes einfallen lassen, was eben nicht alltäglich ist.
1: Hm. Ja, wir probieren natürlich auch als Veranstaltung selber möglichst nachhaltig unterwegs zu sein. Wir messen auch im Prinzip den kompletten CO2-Fußabdruck des Unternehmens und machen am Ende eine Climate Contribution, nennt man das. Wir reden da mit Absicht nicht von einer Klimakompensation oder klimaneutralem Event, ist bilanziell einfach nicht ganz stimmt, aber wir, wir machen da alle Bemühungen. Wir sind da mit unserem Klimapartner Climate Seed in sehr engem Austausch und da gehört natürlich auch das ganze Essenskonzept und Mobilitätskonzept mit dazu. Was unser Catering angeht, sind wir vegan und mit Zero Waste aufgestellt. Das heißt, es wird ein Mehrwegsystem auf dem Festival geben. Das heißt jetzt für den Kaffee, aber auch für, für die für das Mittagessen, was man sich holt. Wir haben sogar Pizzakartons, die mehrwegmäßig aufgebaut sind. Also ist sehr cool. Und ja, wie gesagt, ein, ein veganes Konzept. Alle unsere Caterer arbeiten zum Beispiel mit der Tafel in Offenbach zusammen. Da geht eine gewisse Spende hin. Sie arbeiten mit über den Tellerrand. Das ist eine Organisation, die sehr viel mit Geflüchteten in Frankfurt macht. Also wir gucken da wirklich, dass dieses Konzept bis bis zum Ende durchgedacht ist und wir da einfach sehr nachhaltig aufgestellt sind. Und ja, haben als kleines High Highlight vielleicht noch das Brotbier von Knerzje, das die meisten, zumindest aus Hessen, auf jeden Fall kennen.
0: Definitiv, die sind auch sehr bekannt. Waren die nicht auch in irgendeiner Startup-Pitcher oder so? Waren die bei der Höhle der Löwen? Ich weiß es gar nicht. Aber sie sind ja. wirklich bekannt. Ich glaube, der HR hat es wirklich hoch und runter präsentiert. Ja. Also Bier aus Brot.
1: Ja, das aus, aus Brotresten sogar. Brot ne? Das ja. ist ja im Prinzip das, was von Bäckereien etc. übrig bleibt und sonst weggeschmissen wird.
0: ja. Ich finde, man erkennt sehr deutlich, dass es wirklich nichts mit 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 irgendwie grünen Ideologien zu tun hat, sondern sehr pragmatisch ist, dass ihr dem Ganzen auch einen bestimmten Geschmack gibt und auch eine bestimmte Richtung gibt. Das finde ich sehr, sehr toll. Ich hätte jetzt dem Ende entgegen eine ganz konkrete Bitte an dich. Und zwar, dass du mal aus deiner Perspektive vielleicht drei Unternehmen empfiehlst, wo man auf jeden Fall im Laufe des Impact Festivals mal am Stand vorbeigegangen sein sollte, weil du selber auch sagst, das finde ich gut, das ist eine, eine, eine gute Sache.
1: Mhm. Ich glaube, da würde ich mich auf die drei Nominierten von unseren Audience Award äh, konzentrieren. Wir ja, haben gibt es auch noch. Ja, genau. Wir haben den Impact Award. Da werden im Prinzip verschiedene Unternehmen geehrt in verschiedenen Kategorien. Das kann Social Innovation sein, das kann Hardware ähm, sein oder aber auch Software. Und dann haben wir eben dieses Jahr als vierte Kategorie den Audience Award. Und da kann im Prinzip jeder aus dem Publikum mitstimmen, wer diesen Award dieses Jahr bekommen sollte. Und da ist dieses Jahr Everwave dabei, Food Roots und Time for the Planet. Und ich glaube, das sind drei sehr, sehr diverse Startups, machen alle komplett was anderes. Und das lohnt sich sicher, bei denen mal vorbeizugehen und vielleicht dann auch eine Stimme dazulassen.
0: Da wollen wir noch mal ganz kurz vertiefen. Zwei von drei kenne ich. Äh, Everwave, für mich nicht alles täuscht, eine wunderbare Company, die sich mit dem Thema äh, Plastikmüll beschäftigt. Und zwar, wie man den nämlich aus Flusssystemen rausbekommt. Nämlich, wenn der Plastikmüll noch groß ist, bevor er ins Meer kommt und dadurch, daraus dann äh, quasi Mikroplastik wird. Also Everwave, hochspannend technologische Firma, die da im Prinzip für, für, für also Boote entwickelt hat oder Transportsysteme, mit denen Boote diese Sachen, äh, den, 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 den Plastikmüll Transportieren können, auch Schwimmsysteme, die quasi als, als Treiben im Fluss unterwegs sind, also im Prinzip wie eine Boje und dabei eben dann auch Plastik herausfischen. Sehr, sehr klasse. Foodroots musst du selber erklären, weil du <lacht> stehst da, glaube ich, im Ganzen sehr, sehr nah. Was, was macht Food
1: Roots? Mhm. Food Roots bemüht sich im Prinzip, die Transformation des Landwirtschaftssektors mitzugestalten. Also dass wir von industriellen Landwirtschaftssystemen zu, hin zu einem regenerativen Landwirtschaftssystem kommen. Das heißt, dass wir unsere Böden etc. Viel, viel besser behandeln und da einfach auch langfristig davon leben können und nicht unsere Böden langsam kaputt machen und irgendwann nichts mehr anbauen können. Und Foodroots bietet da eine Lösung, im Prinzip Unternehmen ähm, direkt bei regenerativen Farmern Lebensmittel für ihre Mitarbeitenden zu bestellen. Also bekommt man da einen kleinen Kühlschrank bei sich in Unternehmen bestellt. Die Mitarbeiter haben ein gewisses Kontingent und haben eine App und können sich dann quasi den Salatkopf vom regionalen Bauern, der relativ anbaut, bestellen. Und dann wird es hingeliefert. Und wenn man nach Hause geht auf dem Weg ähm, ja von, von der Arbeit weg, nimmt man seinen Salatkopf aus, aus dem Kühlschrank, weiß auch genau, wie viel CO2 da in den Boden gebracht wurde. Und ja, ist ein sehr schönes Konzept.
0: Hm, das klingt gut, ja. Jetzt kompletieren wir den drei Erreigen. Time for the Planet, was machen die denn?
1: Genau, Time for the Planet ist aus Frankreich, wenn ich mich nicht ganz irre. Die sind im Prinzip einer Bürgerbewegung, die sich, oder eine Bürgergemeinschaft, die weltweit Maßnahmen gegen Treibhausgase widmet und dafür Geld sammeln. Also das ist im Prinzip wirklich einfach eine, eine globale Bürgerbewegung, ähm, die verschiedene Innovationen in dem Bereich fördern möchte.
0: Sehr, sehr gute Wahl. Also ich finde auch die, die Jury hat da eine sehr gute Arbeit gemacht mit ihrer Vorauswahl als solches. Ähm, Foodroots finde ich ein wahnsinnig spannendes Konzept, wie glaube ich eben Landwirte ähm, ja wieder besser verdienen können, aber auch den richtigen Preis für ihre Produkte bekommen können. Everwave, großartiges Projekt, wo man auch als Unternehmen selber teilnehmen kann. Für einen Euro wird versprochen, dass ein Kilo Plastikmüll eben aus Flüssen entnommen wird, was ich für, für sehr, sehr gut halte. Und dann eben auch Time for the Planet, die wiederum hier als Plattform arbeiten Und dann eben auch wieder Gelder zur Verfügung stellen wollen für mhm. das Thema Treibhausgase. Sehr, sehr gute Auswahl. Vielen Dank für deinen Tipp. <lacht> Bevor wir ganz am Ende sind, werden wir nochmal noch mal ganz hart und linear. Also jetzt hat man gerade eben schon rausgehört, Offenbach, Offenbach, Offenbach. Also es sind nicht die Frankfurter Messehallen, in denen das Ganze <lacht> stattfindet. Wo findet es denn genau statt?
1: Genau in der Friedenhagenhalle in Offenbach. Es ist auf der Sprendlinger Landstraße, wenn ich mich nicht ganz irre. <lacht> Google Maps führt einen auf jeden Fall zielgenau dahin.
0: Definitiv, also mit Google Maps kommt man da ganz leicht hin. Friedenhagenhalle, muss man dazu sagen, ähm, alter Backsteinindustrie, also wirklich auch ein Ort, der, finde ich, sehr gut zu diesem Thema Transformation passt. Ein Ort, an dem mal früher etwas ganz anderes passiert ist und heute eben Impact mhm. geschaffen wird. Sprendlinger Landstraße, wunderbar, eine offenbare Ausfallstraße in Richtung Dreieich. Wiederum sehr nah an der Autobahn gelegen. Also man ist schnell von der Autobahn heruntergehupft und auch wieder von auf der Autobahn drauf, wenn man dann den Besuch hinter sich hat. Von daher liegt es sehr verkehrsgünstig und ähm, ja, da ist der Ort, der Place to be. Frage, jetzt... Kann ich da einfach hinkommen? Brauche ich im Vorfeld ein Ticket? Wie läuft das? Was, was muss ich tun, um auf das Impact Festival drauf zu dürfen?
1: Mhm. Genau, also wir haben einen Ticket-Shop. So Veranstaltungen müssen am Ende vom Tag ja auch finanziert sein. Deswegen verkaufen wir natürlich auch Tickets. Wir sind jetzt in der letzten Woche vom Impact Festival und da verkaufen wir unsere letzten 99 Tickets, die wir jetzt momentan noch haben, für 99 Euro. Bisschen angelegt an das 9-Euro-Ticket aus dem, aus dem Sommer und dafür kann man zwei Tage teilnehmen. Hat im Prinzip alles inkludiert, hat Zutritt zu allen Bühnen ist beim Abendprogramm mit dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da äh, diese 99 Euro in die Hand zu nehmen und beim Festival dabei zu sein.
0: 99 Euro, das 9-Euro-Ticket, nur, nur das Komma aus euch verrutscht. Okay. <lacht>
1: halt schief gegangen. Ne? Unser CFO ist noch nicht so weit.
0: Das, da, da kriegen wir ihn noch hin. Nein, also 99 Euro, ich glaube, für diese Veranstaltung mehr als angemessen. A, weil der Inhalt Wahnsinn ist, weil das, die Lernkurve sehr, sehr steil ist. Es ist wirklich auch ein sehr angenehmes Publikum, ist, das einen sehr, sehr gut informiert, gerne ins Gespräch mit Menschen geht. Und äh, ich glaube, das ist ein Ort, wo man sich selber inspirieren kann, um eben auf die eigene Firma draufzuschauen und zu überlegen, was kann ich jetzt in diesen Dienstleistungen nutzen? Wo schafft mir das vielleicht einen Mehrwert? Oder löst mir einfach auch ganz konkreten Probleme? das ich schon lange mit mir herumtrage.
1: Mhm. Sag
0: bitte gerade noch mal das Datum, wann das Ganze stattfindet und welche
1: Wochentage das sind. Genau, das ist der 5. und 6. Oktober. Das ist ein Mittwoch und ein Donnerstag.
0: Perfekt eigentlich. Das sind die perfekten Tage für genau so eine Veranstaltung. Ich glaube auch. Prima. <lacht> Mara. Vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um uns das Impact Festival vorzustellen. Übrigens du in deiner Rolle, du bist ja einer der beiden Co-Leads, also quasi zusammen mit deiner Kollegin Linda Köpper für die, Ver, für die Veranstaltung und die Organisation komplett verantwortlich. Ich finde, er macht einen ganz hervorragenden Job und ich freue mich drauf, wenn ganz viele Hörerinnen und Hörer dann am 5. und 6. Oktober sich selbst ein Bild davon machen können. Und damit wir uns trotzig ja, am 5. und 6. Oktober in Offenbach sehen, äh, haben wir äh, das Angebot bekommen, auch noch einen Korpasscode zu bekommen. Den betten wir natürlich in die Shownotes dieses Podcasts ein. Nutzen die sehr, sehr, sehr gerne. Äh, das sind immer 20 Prozent, die man da speichern, äh, speichern kann, die man sparen kann. Das ist, ich sehe große Prozentsätze und bin ganz durcheinander. Vielen Dank, dass du heute da warst und uns diese Informationen gegeben hast.
1: Ja, vielen Dank, Dirk. Es hat Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. I'm not afraid of